0: En algún punto del día su luz transforma mi esencia, atraviesa toda posibilidad de esconderme y me eleva hacia ese espacio azul, humeante, vacío. Veo con asombro que me desvanezco, retornando mi sustancia al suelo que abandoné. Plácidamente me escabullí sobre una superficie fría y opaca. Me invadió una sensación de fatiga. Continuó mi camino sin detenerme, invisible menguada intento escaparme entre sedimentos del suelo un terrible fenómeno que quiere desaparecerme alcanza a tomar parte de mí sin embargo mi resistencia me promete que no me consume entera me escurro entre canales que me arrastran violentamente por sus frías paredes hasta descansar en un sistema con
1: enormes bifurcaciones infinitas. allí permanezco inmóvil Desolada. Los sonidos de mis antiguos acompañantes residen en mi memoria. Sus colores, lenguajes y sonidos colmaron de vida mi existencia. Echo de menos sus continuos viajes y sus movimientos ondulares que saturaban de alegría mi trayecto. Gracias a mí subsistían orgánicos, ahora ausentes. Espero fielmente la apertura del canal. Se cierra. Atisbo la única fuente de luz muy débil y lejana. Rápidamente se vislumbra. Se presenta persistente. a través de ella incesante cruzo la puerta experimento una poderosa fuente deslumbrante que me sorprende sin que yo delibere mi
2: destino caigo en diferentes contenedores duros y brillantes que en parte me convierten en humo y en mi sátano contengo una sucesión de sabores Olores y texturas que celebran su encuentro en cálidos movimientos sin cesar, bailando estrepitosos. Danzantes construyen una fiesta en mi honor. Me confundo entre esos deliciosos sabores y olores. Me percato de descansar en recipientes brillantes y decorados que menguan mi existencia. Me sumerjo en el interior de un cuerpo candente que me desaparece mientras me devora acompañada de la reciente fiesta celebrada en mi nombre.
0: el sería como ya lo han hecho todos en algunas partes en el principio o en algunas partes donde cae sonaría como gotitas y en algunas partes donde las piedras chocan, sonaría como en algunas partes pues estaría como se sentía feliz porque digamos en el nacimiento debería estar o sea debería estar limpio en algunas partes donde la gente va, pues también se sentiría feliz pues, por lo que hay gente y como que se sentiría amado. En las partes donde hay basura y eso, hay contaminación, se sentiría súper triste y a veces enojado con la gente y en sí sería como un río de emociones pasando al mismo tiempo. Este soy yo, pues cuídenme por favor. En el final diría como ayúdenme por favor ya. Cuidado conmigo y en las partes en, en donde se siente muy feliz, de, diría los amo. Me, me encanta estar aquí. Pues sí, señor, nosotros cuando digamos lanzamos la caña, uno le toca hacer silencio y se escucha, digamos, los pájaros, eh, las piedras, digamos, el río cuando chiva con las piedras, eh, pues hace como... como oh. Y, sí. y digamos uno coge una piedrita chiquita y la tira y suena como y uno le llama la tira porque a veces se hacen como cascadas entonces uno las tira y suena como
2: el río pues, sería como y como cuando va en una cascada y queda caer el agua de, de alto
0: suena como así
2: cuando chocó como el agua a las piedras, uno como, pues
0: diría que como que lo cuidaran todos, que lo ayudaran, que como que no dejan tirar más residuos al río, que no, que
2: como que no boten la basura, que me, que él diría, cuídenme, ayúdenme, no me boten basura a mí, para que sean libres de contaminación
0: ni pueda, a la vez que ustedes me ayuden, yo los puedo ayudar a ustedes. Mientras cae por las pequeñas cascadas y cuando choca con las piedras, yo creo que diría como, ayúdenme, ayúdenme a descontaminarme para, para que también tengan algo que beber, algo para mantener vivas las plantas, para que también se mantengan vivos ustedes. Ayúdenme, para, para yo también ayudarlos a ustedes. Me siento triste, me siento enojado, me siento Bravo porque me basuras. basura
1: y bueno no sé no sé qué otra cosa más no sé. el río escucha este es el viento alegría de ver el ambiente acá en esta parte en esta zona de estos barrios
3: hey. chuchu A, ah, axe. Ah, aquí. Ba. Uy. Da,
1: Hola, ¿cómo estás, Nico? Qué gusto verte por aquí.
4: Hola, Julie. el placer es mío. ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, gracias. Oye, no, mira que... que primero, qué gusto encontrarte por aquí. Y segundo, imagínate que por ahí me estaban contando que tú te la pasabas como... ...mucho en ríos, como en lagunas, riachuelos... ...y pues me dio muchísima curiosidad. O sea, aquí de chismosa. <ríe> Quería saber mucho acerca, pues, de... ¿Por qué razón te interesa tanto visitar esos lugares?
4: Buenísimo, Juli. Qué bueno que lo notes. Pues a mí me fascinan todos estos lugares y ecosistemas, ya que mi trabajo yo lo dedico en gran medida a eso. Es una pasión y mi trabajo consiste en proteger ese territorio. Y todo eso que yo observo, la naturaleza, los animales, los cuerpos de agua, son mi objeto de trabajo. Yo soy abogado, yo trabajo en una ONG y nos encargamos de defender el territorio. ¿Y cómo vamos a defender el territorio si nosotros no lo conocemos? Entonces, por eso me encanta estar metido en esos lugares, perderme, invitar amigos, conocer gente, y pues a eso me dedico, en esta ONG.
1: <risa> qué bonito, de verdad, eso es súper, súper lindo. Oye, una pregunta, o sea, ya que tú conoces mucho de ríos, eh, yo quería saber si de pronto tú sabías qué tipo de derechos se pueden manejar con un río como pues digamos el que ahí pasa cerca a mi casa que es el río Fucho entonces no sé qué tipo de derechos se puedan reclamar por ese río
4: Gracias Julie pues esa pregunta es muy interesante ya que no se plantea desde una visión antropocentrista es decir, no pensamos en defender el río para defender a las personas sino propiamente se hablan de los derechos del río y es bonito porque esto es un movimiento que ha, ha estado surgiendo en los últimos años y es reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y para responder tu pregunta pues hay que acudir a, a experiencias a lo que ha pasado en casos colombianos por ejemplo con el río atrato el primer caso de reconocimientos de derechos a, a un río también ha pasado con el río con coelo cocora el río Cauca, Pance, el río Tun, el Magdalena, el Quindío y todos estos cuerpos de agua se les ha reconocido sus derechos pero al hablar de derechos pues nos preguntamos cuáles derechos tendrán estos cuerpos de agua y pues básicamente en el, la sentencia del río Atrato que la resuelve la corte constitucional pues nosotros sabemos que la corte constitucional puede resolver acciones de tutela esto es una acción jurídica constitucional que cualquier persona puede interponer. Es bastante democrática porque no necesitas de un abogado, no necesitas una tarjeta profesional, sino cualquier persona puede interponer una acción de tutela. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte básicamente dice que el río Atrato tiene cuatro derechos. A la protección, a la conservación, sí. al mantenimiento y a la restauración. Y si nos ponemos a pensar, esto es un paradigma esto es un cambio de pensamiento, de cultura, de visión, de conciencia porque ya, como lo dije, no pensamos en derechos para las personas el discurso tal vez de los derechos humanos se queda un poco corto en eso y lo ampliamos a reconocer derechos a los cuerpos de agua por ejemplo, como el río Fucha que tú nos acabas de mencionar que actualmente está viviendo problemas de contaminación por constructoras, por obras, por residuos entonces, esos serían básicamente los derechos que podría tener el río Fucha.
1: Ah, ya veo. Y otra cosa más, digamos, bueno, nosotros como personas naturales, ¿qué podríamos realmente reclamar? ante un juez para cuidar más ese medio ambiente, pues además pues de esas costumbres que podríamos nosotros adquirir, porque pues igual nosotros entendemos que nosotros dejamos como una huella de carbono, que es precisamente eh, cuando nosotros extraemos algo de la naturaleza, eso también va dejando una cantidad de CO2 que va dañando también el ciclo del agua. Sí, entonces yo quería saber de pronto qué podíamos nosotros reclamar o qué podíamos nosotros como personas naturales hacer para que, para que podamos también proteger los derechos del río.
4: Vale, pues esa pregunta es compleja porque ojalá con mi respuesta pues se, pudiera, se pudiese aplicar, pero pues no es tan fácil. Igual, aún así pues hay muchas cosas que podemos hacer para, para reclamar esta, estos derechos, lo primero, como te mencioné, empezar por lo jurídico. Sí. Lo jurídico no necesariamente es la solución. Lo jurídico solo se queda estéril sí. y pues tiene muy pocas probabilidades de, de materializarse. Pues, estamos ante un sistema y un ordenamiento jurídico como el colombiano, en donde la efectividad o el acceso a la justicia es bastante limitado. Entonces, en primera medida, pues... Eh, hacer lo que se hizo con los otros ríos, ¿no? Interponer una acción de tutela, ese es un mecanismo constitucional, una acción constitucional, como lo dije, no se necesita de un abogado, eh, es una acción bastante efectiva porque cuando tú la presentas ante un juez, los jueces tienen 10 días para resolver esa acción, 10 días. días. Cuando escuchamos que en otros procesos jurídicos pueden tardar 3 años, 5 años, 10 años, hay gente, que, hay abogados que se mueren y no alcanzan a, a ver una sentencia, una, una resolución y pues ese es un primer paso, ¿no? Uh -huh. Pero como te dije, lo jurídico solo es estéril, entonces toca acompañarlo con varias acciones. Y acá es donde entra un concepto bastante novedoso, que es el litigio estratégico. El litigio uh -huh. estratégico, para que lo entendamos, es una combinación de factores que ayudan a lo jurídico a materializarse. Entonces, por ejemplo, programas como este, es un programa informativo, pedagógico, que le muestra a las personas qué es lo que se está decidiendo allá en los estrados judiciales, en los tribunales. Y esa presión, no solo a los jueces, sino también a los gobernantes, a quienes dirigen el país, pues genera un movimiento social, un movimiento ambiental, que promueve decisiones en favor de la naturaleza, como es el presente caso. Un ejemplo. Con el, las pasadas movilizaciones del 2019 a partir del 21 de noviembre, también una de las exigencias eran temas ambientales. Y se presionó tanto al gobierno que este no tuvo otra opción que adelantar el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú, que como sabemos es un acuerdo regional e internacional que plantea la protección de la naturaleza y de las personas defensoras de la naturaleza, que Colombia es el país donde más asesinan a estas personas, según el último informe de Global Witness. Entonces, pues, podemos observar que todas estas movilizaciones, no solo desde el ámbito jurídico, sino desde nuestra profesión, desde nuestra visión de la vida, influye siempre que tomemos acción y pues una acción informada que es lo que logra este programa y por eso me parece muy bonito.
1: Ah, claro, entonces tú hablas más como de que no solamente entrar en acción lo que viene siendo la parte de la tutela, sino que también el hecho de trabajar en equipo con la comunidad y crear no, o sea, cultura, por así decirlo, eh, también hace que podamos reclamar un río como sujeto de derechos, pero también mantener esa, esa situación, porque tú antes me comentabas por ahí algo acerca de que siempre sí se, se presentaban como algunos problemas ecosistémicos que todavía seguían a nivel eh, social, ¿Y eso, a pesar de que estaba el río ya reclamado como sujeto de derechos?
4: Claro, esta es una problemática evidente. Por ejemplo, lo que pasó con el río Atrato. Listo, conseguimos esa sentencia, ese reconocimiento de derechos. En el 2016, estamos a 2020, y en el Chocó siguen habiendo problemas de militarización, de violencia, de contaminación, de minería ilegal, de cultivos ilícitos de violencia generalizada entonces acá nos preguntamos si ya conseguimos lo más complejo entre comillas que era lo jurídico que muchas personas eh, y pues es, eh, confieso que así lo es el, el derecho es muy enredado pero si se consiguió una decisión tan difícil porque Colombia tiene una visión antropocentrista en su ordenamiento jurídico como lo dije al conseguir esta, esta decisión novedosa pues no ha pasado nada, no ha pasado mucho el, el avance ha sido muy lento muy obstaculizado entonces por ejemplo la Contraloría emitió un informe eh, un concepto sobre el cumplimiento de esta sentencia y estableció el cumplimiento como escaso o nulo y acá acá es la gran pregunta que tú haces y es cómo hacer efectivas esas decisiones una vez ya tengamos esas decisiones y es de la misma manera en que nosotros podemos hacer el reclamo de esos derechos entonces darle visibilidad la naturaleza como muchos otros problemas racismo xenofobia machismo están siendo invisibilizados y vuelvo a poner como ejemplo este programa este programa tiene su objetivo, visibilizar realidades la visibilización otorga muchas herramientas yo comencé sí. diciendo que para defender el territorio hay que conocerlo y por eso me gusta visitar estos lugares apreciarlos, uh -huh. contemplarlos y darlos a conocer entonces es una primera herramienta para hacer efectivas las decisiones judiciales la segunda el voto ¿sí? eh, a pesar de todos los conflictos en Colombia en torno al voto, a la corrupción, a la compra de votos, al narcotráfico que vivimos con el presente gobierno y que el mismo presente gobierno intenta desconocer esas decisiones judiciales en otros casos no necesariamente ambientales entonces el voto toma mucha fuerza porque pongamos un ejemplo el plebiscito en chile logró cambiar una realidad el agua sí. que yo sé que ustedes manejan muy bien este tema en chile es totalmente privatizada se considera como un bien privado y que logró ahorita el pueblo chileno pues que se vaya a reformar su constitución y esperemos que el agua sea reconocido como sujetos de derechos o a lo menos como un derecho humano que así se establece en colombia a partir de una sentencia judicial no en la constitución de colombia sino de una sentencia judicial entonces esa es otra herramienta el movimiento social popular y pues así se me escaparán muchas otras pero te desbozo esas pequeñitas ahí.
1: Ay, vale, bro. Muchas gracias, Nico. De verdad me dejaste muy claro los temas. Te agradezco mucho. Entonces, ¿no estamos hablando otro día, sí?
4: De una, Julie Yo te invito al páramo uno de estos días y nos encontramos allá.
1: Por supuesto. Iré con gusto. <risa>
4: Muchas gracias por esta invitación, por visibilizar este tema, por dedicarse todo el equipo a, a estas temáticas que son necesarias, que como lo aparecía en una frase o en una pancarta, en una de las protestas, la lucha ambiental es una de las más importantes porque si esta se pierde, ya no hay lugar donde dar las demás luchas. Entonces, muchas sí. gracias a todos y a todas.
1: ay Vale, muchas gracias, Nico.
2: Soñé con montañas de distintos colores, con sus sonidos, olores y especies, con el viento atravesando los árboles en un susurro fuerte, con la potencia del ecosistema autosuficiente rodeando mi presencia. Contemplé a las especies bebiendo de mi sabiduría, aquellos seres de diversas formas y materias subsistiendo por mí. Admiré cómo esas criaturas me trataban con reverencia. Ellas valoraban vehementes su pacto conmigo. Soñé con un entorno seguro para todos sus habitantes. Un lugar lleno de riqueza que suministraba todo lo necesario a quienes lo conforman. Un territorio que se extendiera por la tierra en igualdad. Contemplé a los hombres descubriendo el mundo, bebiendo de mí y bañándose de mis aguas, formando familias, gracias al poder que poseo sobre el suelo y las plantas. Imaginé áreas del planeta colmadas de magnificencia que saturaran a los humanos de felicidad. Fui testigo de sus rituales y sus reuniones en torno a la comida. Los acompañé en su tristeza, mojando su rostro con lágrimas. Estuve dando existencia a todas las etapas de su vida, los acompañé en su desarrollo, no objeté el progreso de sus ciudades, permití la desviación del cauce de mis ríos para su avance. Vi con desconsuelo que a pesar de mis virtudes, los humanos viven una constante insatisfacción un deseo de poseer más dinero y belleza, convencidos de que los objetos los liberarán de su miseria. Soñé con el retorno del hombre hacia mí y la tierra. Pensaba que al ser la criatura más inteligente, protegería su hogar, me salvaría y volveríamos a entablar esa relación ancestral donde él me amaba y me respetaba. Añoré su amor por sus raíces, sentí un dolor inefable por su crueldad hacia mí. Su agresión ha secado mis fuentes, extinguido el oxígeno de mis átomos, asesinado a, a otros seres que viven de mí. Contemplé afligida la destrucción que la codicia y el egoísmo ha generado lamenté haber confiado en la inteligencia humana, cómo duele, cómo duele la violencia perpetrada por aquellos que
3: constantemente hablan y sienten amor